0: 从头学中医，让更多人了解中医。连桥呢，它是木犀科的落叶灌木。连桥的果实，一般来说呢，如果我们是在白露之前就采，那这个时候它刚刚开始熟啊，它的颜色呢还是青绿色的，就叫做青桥。如果是寒露之前采呢，这个果实就熟透了，颜色就变黄了，甚至稍微带点红色啊，那就是黄桥。啊，那其中啊，青荞采了以后啊，蒸熟晒干，把那个青荞里面的籽儿，它是果实里面是不是有种子啊？哎，把这个种子筛出来，那就叫做连翘心。接着我们讲这个竹叶心的时候，又讲到一个方子叫清宫汤，说都用的心里面就有连翘心，对吧？那这连翘心呢，实际上就是连翘的种子啊，青荞里面的种子，它有一个别名呢，叫连摇。哦，我们张仲景有一个名方叫麻黄连轺赤小豆汤啊，他原来写的就是连轺啊，这个是有争议的，争议在哪呢？我们现在一般就把连轺作为连翘的别称，那换句话说，张仲景的方子可以是麻黄连翘赤小豆汤，对吧？但是实际上连轺跟连翘呢稍微有一点点不一样，不一样在哪呢？有两种说法，第一个说法是张仲景当时用的连轺，我们现在已经没有了。因为没有了，就用一个音非常近的连桥来代替它，啊，也有一些中药的学者考证呢，就说它是跟那个现在我们用的田基黄，就连翘它的原产药应该跟我们的田基黄特别像，所以呢，在麻黄连翘射汤汤里面不要用连桥，用田基黄可能会更好，那有这样的说法，但这个说法一样也不是被广泛接受的一个说法啊，那么。更多人说呢，呃，连摇就是连桥，或者说连摇就是连桥的根啊，这两种说法都有。我们现在临床上用呢，其实一般没有想这么多，我们就是用连桥，为什么？对于临床医生来说，最重要的不是考证，而是什么？效果，对吧？麻黄连翘是角多汤用了这么多年，我们一直是用连翘啊，明清开始就一直用连翘，挺好，完全能达到他说的这个效果啊，所以就不纠结这个问题了。那它为什么叫连翘呢？因为这个果实啊，它一片一片的啊叠起来，有点翘起来的感觉啊，所以叫做片片相比，状如桥印啊，所以叫做连翘。那为什么叫连摇呢？因为说连翘这个果实啊，像过去战国时的一种战车叫摇车啊，所以就象其形啊，叫做连摇啊。不管怎么说，反正连翘这个名字是根据它的形态啊得来的，而且呢。我们前面看青桥、黄桥，知道它颜色实际上是有点，尤其黄桥它的颜色是有点稍微偏红的啊，这点很重要。为什么？因为后面药论法相会提到这一点。那年翘它的性味归经呢是苦而微寒，归肺、心、胆经。你看它跟那个金银花是不一样，对吧？归经就不一样。金银花是归什么经啊？是归肺和手足阳明经。对吧？你说“金”就很好记了，是吧？好，都能归肺经啊，都能够归肺经。然后呢，其性又是苦寒的，所以呢，就都能够治疗外感风热、外感风温病的初期，都能入肺，所以能够清散上焦之热。这就是银翘散的来历呀。银花、连翘就是银翘散的君药，对吧？共为君药。但是银连翘呢？它还能够入心，所以它还有很好的清心泻火的作用，能够清饮血之热，能够清心宫之热。什么叫心宫啊？就是心主之功臣。我们现在中医基础理论呢，一般用心包啊或者心包，对吧？来代替它，所以它能够清心包之热。配上犀角啊、莲子心呐、竹叶卷心呐、麦冬心呐、啊，就是什么清宫汤，还记得吧？啊，前面讲竹叶卷心时候专门讲过这个方子，刚才我也提到过这个方子，是吧？连翘心也提到过这方子，清宫汤，清心主治功臣。那心主治臣呢，它是出喜乐的啊，所以清宫汤它这个主治呢，就会有神志的症状，当然也会有高热。性寒而入心，除了能够清心宫之热，除了能够清心泻火，它还能够消痈散结。为什么呢？首先，诸痛养疮皆属于心。这种疮疡本身就与心有着密切的关系，而小莲翘呢，它的气味是芬芳而烈的，就香味还挺浓烈的。还记得白芷吗？白芷也是一个非常香的香草，对不对？我想白芷的功效都与它的香气有关系，那么莲翘的这个香呢，也使它具备了一个其他的苦寒药没有的功效，就是它有了通行的作用，因为香气就能通行呢、啊。对吧？既能通行又能清热，这样的药往往就有消痈散结的作用，所以它能够治疗各种疮痈肿毒，还能够治疗各种瘰疬结核。可以说没有它不能治的痈，没有它不能治的疮。当然了，它既然是苦寒药，一定是治热痈还是阴疽啊？只能治阴热痈啊，没有阴痈的说法。我们阴就叫疽啊，热的为痈，阴的为疽。所以它一定是治热症的，它配上什么野菊花、金银花、天花粉，它治一切臃肿结、藏结啊，配上夏枯草啊、玄参啊、贝母啊，哎，这都是散结的夏枯草清热散结，玄参养阴散结，啊，贝母化痰散结，都是散结的，所以它就能治治这种结块、瘰疬结核啊，能够治疗这种结块。所以，呃，连桥散结的作用也是蛮好的。哎，大家自己有没有这种生活体验呢、啊？身上有长过包啊，比较大的包啊，小结肿你可能体验不到，也可以有一点点体验。就它刚起来的时候，是不是就是个小硬结呀、啊？对不对？这个时候如果光清热的话，它这个红可能很快消掉了，这个硬结就消不掉，对吧？哎，如果这药同时还有散结的作用，是不是就一举两得啊？所以连翘治疗这种臃肿疼痛效果特别好，好到什么程度呢？好到它有一个别称。叫做疮家之肾药，就是治疗这种臃肿疮疡，它是肾药，它是最好的药啊。所以连桥在我们治疗臃肿疮疡的时候，就是一个非常非常常用的药。这个臃肿疮疡不要只把它简单的就理解为说皮肤上长了这种呃痈啊疮啊，不是的啊、呃，在类的臃肿疮疡也是可以用的啊，也是可以用的。你比如说呃，我们现在讲的胃炎。胃炎，你在胃镜底下看，它是不是什黏膜有糜烂呐，有溃烂呐、啊，有红肿啊，对吧？有什么出血点呐、啊？这个它常见的一些炎症的表现，这个不就是身在里面的臃肿疮疡吗？啊，所以有一些老中医专家呢，他就说这种胃炎呢，它实际上有一部分是胃痈，类似于胃痈啊，就是长在胃里的痈肿。那这个时候是不是就可以用治疗疮疡的药来进行治疗啊？啊，所以我原来上上大学的时候有一个老师，他是专门治疗脾胃病的。他有一个很奇怪的用药方法，就是我管你是什么类型的胃炎，我肯定辩证是要变的，对吧？啊，辩证处主方开出来以后，他都在加上银花、连翘，有时候加银花、蒲公英。他这两味药基本上都一直要加的，就是基于这样的一个思想。那这个思想对不对呢？我个人并不赞成，你肯定还是要以辩证为主嘛。对吧？但是反映了一种用药思路，就是这种疮疡药能够清热解毒的，我们不要把它只局限在说是皮肤上的疮疡，在内的疮疡也是有的。那既然有胃痈，可不可以有前列腺痈啊？是吧？呃，可不可以有什么咽喉的痈啊？比方说咽喉肿痛，对吧？这都可以有啊。那思路是一样的啊，那思路是一样的。所以最后总结一下，连翘它的功效就是清热解毒、消痈散结。哎，它比金银花在文字上来说就多了个消痈散结，那金银花是不是也能消痈啊？所以它核心是什么？核心是比金银花多一个散结的作用啊。连翘是能够散结的啊，散结对于我们女生用的时候是很重要的一个功效啊。我们后面还会讲到很多很多散结药，大家要注意比较一下啊，它散结的机理是什么，特点是什么？连翘就是属于清热散结。那所以，如果是纯粹什么痰阻啊、血瘀啊，用连桥就没效果。但是如果是热结，那就很好，对吧？好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。